0: Bonjour à tous, ici Anna Micro de Contre Soirée, on se retrouve pour un nouvel épisode. Salut les amis, how you doing? C'est encore la Anna des USA. Cette fois-ci, les gars, je ne vous parle même plus du même endroit. Franchement, la Anna des USA, elle a la bougeotte. Euh, aujourd'hui, les amis, je vous parle depuis New York City. Je suis en déplacement professionnel à New York. Je suis partie faire une expérience à New York toute seule. Euh, cette expérience, était tout simplement de partir seule. Voilà, c'est dans le titre. Je suis partie euh, quelques jours voir ce qui se passait quand je changeais complètement de contexte de vie. Et que je partais habiter, euh, pas habiter, donc je partais voyager seule. C'est un challenge que j'avais envie de me lancer depuis euh, des années, en v- enfin non, depuis 2-3 ans et depuis euh, quelques mois, vraiment j'y pensais tout le temps. Je trouvais pas trop d'occasion. Et là, je me suis dit qu'en fait, c'était tout simplement parfait d'être euh, très proche de New York pour y aller toute seule parce que c'était une ville dans laquelle je me sentais confortable. Euh, on va en parler dans l'épisode, mais j'ai appris plein de trucs et euh, j'ai fait du coup ce premier voyage seul dans un voyage euh, citadin. Je pense que c'est très, très différent de partir seul dans une ville euh, et surtout dans une très grande ville comme New York ou de partir seul euh, au bord de la plage, euh, dans un resort. Enfin Bref, il y a plein de trucs différents. Mais voilà, j'ai fait ce, ce premier voyage seul ici. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, je tiens quand même à vous faire... Un update de cette dernière semaine, parce qu'on ne s'est pas parlé depuis la Festival FOMO. Franchement, je vous jure ici, les semaines sont des mois. Non pas que je me fais chier, mais il se passe tellement de trucs. C'est tellement... Je sais pas comment vous dire. Je vis chaque moment comme un moment, quoi. Et donc, j'ai l'impression que c'était à y six mois. Mais depuis le, la, la semaine dernière, je suis partie à Miami. Ouais, la meuf est vraiment... Euh... Bon, après, je voyage. Le reste de l'année, je limite vraiment mes voyages. Là, je profite d'être sur les terres euh, conquises des Amériques pour... Euh, voir du pays et donc je suis partie à Miami et attention Miami les gars j'ai eu un coup de foudre pas pour un homme mais bel et bien pour cet endroit je, j'ai eu un crush pour Miami mais je le savais de toute façon je sais pas pourquoi j'ai jamais calculé cette ville avant et là quand j'ai organisé mon voyage je me suis dit bah évidemment je vais aller à Miami c'est à une heure et demie d'Atlanta je vais aller visi- visiter quoi et en fait, évidemment, Miami, c'est mon... Si j'étais une ville, je serais cette ville-là, je pense. Il y a des défauts, il y a des inconvénients, il y a des, des avantages. Mais vraiment, euh, dans la vibe, dans tout, je me suis reconnue, quoi. C'est... Alors, je m'attendais à avoir plus de gens bling bling. Euh, c'était raisonnable, quoi. Même si j'ai vu plein de TikTok depuis que je suis rentrée et sur ça. Et c'est vrai, le Pretty enfin la beauté de Miami, genre les standards de beauté de Miami, ne sont pas du tout les standards de beauté du reste du monde. Genre, si t'es fraîche dans ta ville... T'es sûrement pas fraîche à Miami parce que Miami, vraiment, les meufs, elles sont géchars comme never change. Ça veut dire qu'elles sont euh, souvent refaites, souvent pleines de BBL, de Brazilian butt Lift. Donc, elles ont la peau du ventre tendue comme tout et les fesses remplies comme tout. La mode de Miami, c'est pas la mode du reste du monde. Et la beauté, les standards de beauté de Miami, c'est pareil, c'est pas trop... Euh, le, vraiment moi j'avais l'impression d'être la personne la plus conservatrice de, de, des Amériques euh, alors que c'est vraiment pas le cas en France donc voilà mais pour autant franchement j'ai trop trop kiffé Et ça sent la weed dans ma chambre d'hôtel j'en peux plus j'en peux plus de ces pays où tout le monde s'en fume toute la journée qui c'est qui fume putain laissez moi tranquille bon bref ça c'est un autre point aux états unis vraiment la fume ça me hante quoi les gens s'en foutent plein le cornet ça sent la weed partout Bref, euh, donc voilà, Miami, euh, Chamé, j'ai adoré. Et, big news, j'avais dit. <rire> je vais, J'essaie, en fait, j'ai envie d'être une meuf mystérieuse, là. J'ai plein de TikTok, encore une fois, qui, m- qui me donnent envie d'être une meuf mystérieuse, mais je ne suis pas mystérieuse, donc je vais être... En fait, je vous parle comme si vous étiez mes amis, donc je suis obligée de vous faire des updates, mais je ne vais pas aller dans le fond du sujet. Mais j'ai perdu mes points panda à Miami. Voilà, la messe est dite. Ceux qui n'ont pas la ref, il faut suivre, il y a un podcast qui s'appelle G4 Panda, allez l'écouter. En tout cas maintenant, je n'en ai plus que zéro, j'ai 0 Panda. les comptes sont remis à jour. Franchement la vérité en plus, on partait pas du tout pour être en mode wild, vraiment pas du tout, alors que c'est l'endroit qui s'y prête le plus, mais on était en mode vas-y trop cool, on va aller bronzer et on se fait un res- des restos, détente, on boit un verre de vin, un truc... Le deuxième soir, euh, on est parti complètement dans une hystérie et j'ai perdu mes poids mandat. Mais ça a été le seul soir où j'ai été folle. Tout le, le reste du temps, on a été très sage et tout. Mais voilà, on a laissé Miami nous prendre, euh, la folie de Miami nous prendre plutôt deux secondes et c'est parti complètement en bibrine. Donc franchement, si vous avez envie d'être euh, complètement sauvage et cinglé, allez-y mais vous pouvez aussi être très sage et ça se passe très bien aussi. Bref, donc voilà, j'ai perdu mes points panda, donc j'ai pas fait le voyage pour rien. J'ai fait l'aller-retour. J'ai été remise à zéro. C'est parfait. Merci, au revoir. On passe maintenant au sujet du jour, qui est voyager solo. Je sais pas comment j'ai appelé cet épisode, si je l'ai appelé Retrouver son instinct ou si j'ai mis le titre avec un truc par rapport au fait de voyager seul, Mais en tout cas, j'ai organisé ce voyage à New York comme une expérience, comme un challenge un peu, pour voir si j'allais aimer pas aimer parce qu'en fait je me suis toujours dit bah voyager seul je vais kiffer parce que de toute façon j'habite seul donc je vois pas ce qui va me dérouter ce qui va me me déconcerter je vois pas ce qui pourrait euh, tu vois enfin qu'est-ce qui voilà ce qui est une réflexion complètement conne parce qu'en fait euh, habiter seul n'a rien à voir avec le fait d'être dans un autre pays ou dans une autre ville sans aucune connaissance en fait j'ai capté ça en atterrissant ici si j'ai genre une couille si j'ai un problème j'ai personne à qui appeler, je ne connais personne dans cet endroit, genre, si j'ai un... ah, ça m'angoisse rien de le redire, j'essaie de pas y penser, et je me disais, genre, là, si j'ai un problème, il euh, n'y a personne, je connais personne à New York, et encore moins, enfin, euh, euh, il y a des, des kilomètres à la ronde, quoi. Et du coup, ça m'a fait une petite angoisse, où je me suis dit, ok, en fait, ça n'a rien à voir, parce que quand tu habites seul, tu es juste, tu déjeunes, ou tu petit-déjeunes, ou tu dînes seul le soir chez toi, quand tu veux, tu as des contacts humains avec des gens que tu connais, et et ils des trucs avec les gens et tout. Pour moi, le fait d'habiter seul, c'est un immense confort, parce que du coup, tu peux choisir tes moments d'isolement et des moments où tu es chez toi et tu fais ce que tu veux quand tu veux, mais tu peux aussi, du coup, être avec les gens de ta ville et les gens qui t'entourent, et tes amis, ta famille, voilà. quoi. Bien qu'ayant des euh, facilités avec le fait d'être indépendante et de, de gérer la solitude, dans le sens où pour moi, la solitude n'a pas à avoir de connotation péjorative Waouh, je fais des phrases, là, on est au bac de français. Euh, pour moi, la solitude est connotée de façon né- négative souvent, alors que euh, je, je trouve ça, justement, quelque chose de très positif. Je vous en parlerai par la suite, mais dans certains contextes, et je l'ai appris ici. Donc, tout ce que je vais dire est à prendre avec des pincettes. Euh, c'est un épisode que je fais à chaud, sur place, j'avais pas prévu de le faire sur place de base, je m'étais dit j'en parlerai dans 6 mois et en fait là euh, ça me semble évident d'en parler à la fin de mon séjour, je rentre demain matin et de, de vous faire un débrief euh, maintenant quoi, parce que j'en, j'y pense beaucoup et je peux en parler à personne car je suis seule donc le podcast est vraiment fait pour ça mais du coup à prendre avec des pincettes parce que j'ai quitté ma maison depuis putain les gars c'est absolument impossible j'ai quitté ma maison depuis 16 jours mais j'ai l'impression que ça fait 6 mois genre mais comment 16 jours Je comprends pas, les calculs sont pas bons. J'ai quitté ma maison le 7 avril et on est le 24. 14, 15, 16, 14, 14, 15. Ouais, 17 jours. Bah, 17 jours, c'est pas énorme, hein, franchement, mais j'ai l'impression que ça fait deux ans. Donc j'ai quitté ma maison depuis 17 jours et j'ai compris grâce à ce voyage euh, d'un mois aux États-Unis que j'étais très attachée à mes proches, à mon style de vie, à ma ville. Euh, j'ai été très attachée à tout ça, je ne m'en rendais pas trop compte. Et en fait, je m'en rends compte, mais c'est super, ça me fait vraiment beaucoup, 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 beaucoup relativiser. Mais je suis très hormonale et je suis très à fleur de peau. Et j'ai déjà pleuré <rire> sur Snap deux fois en envoyant un Snap à mes potes parce que je communique avec mes meilleurs amis sur Snap et en leur disant, j'ai capté dans ce voyage que vous comptez pour moi, quoi. En fait, euh, j'ai pris pour acquis tout ça. J'ai eu l'impression que c'était une évidence, Et en fait, je réalise avec ce déplacement-là, long, que les gens comptent pour moi. Mais vraiment, genre que j'étais en mode, ouais, je suis Miss Independent et tout. Ça m'a remis sur terre. Alors, ça m'a confirmé le fait que je peux tout faire toute seule et que je suis indépendante et débrouillarde. Mais ça m'a rappelé que l'affect, la sociabilité et les gens, tout simplement, sont très importants dans ma vie, indéniablement. Enfin, je suis très heureuse. hein. Franchement, je kiffe vraiment énormément. C'est pas comme quand t'es en vacances et que t'es avec tes parents et que t'es en mode « Putain, mes potes me manquent pas du tout. » Mais je me rends compte que qu'ils me manquent, genre. Et que même Paris me manque. Quoi Vous m'auriez fait dire ça il y a un an, je me serais vraiment roulée par terre. Mais tout me manque. Même Lyon me manque. Enfin, voilà. je, Ça me manque. Euh, en tout cas pas ça me manque en mode j'ai trop hâte de rentrer et je peux plus être ici, pas du tout, mais en mode je capte que je peux pas vivre partout sur Terre et que je suis très contente que ce voyage ait une durée et qu'après je rentre et que j'ai ma vie en France. Je me rends compte que j'aime quand même ma vie en France. quoi Voilà, donc tout ça me manque et je suis très à fleur de peau en ce moment et euh, je suis seule depuis une semaine. Le solo trip à New York dure 4 jours mais ça fait bientôt voilà, ça fait une semaine que je me suis séparée d'Astrid que je retrouve dans 2 jours mais que je me suis séparée d'Astrid parce qu'elle travaille et qu'elle repartait elle aussi en voyage et donc ça fait une semaine que je n'ai pas de pilier à mes côtés et donc euh, bah, je suis un peu euh, pff, je sais pas genre des fois je suis un peu émotionnelle donc on apprend, partir pour grandir on a dit et eh bah ben, voilà on y est donc voilà, tout ce que je vais dire est ce que je ressens actuellement, mais je suis très changeante comme personne, donc je peux avoir des émotions et deux heures après me dire c'était peut-être un peu too much, nuancé et tout. Donc je vais essayer d'être le plus nuancé possible en vous exprimant ce que je ressens. Premièrement, j'ai construit cet épisode en pros and cons. Les avantages et les inconvénients de partir seul. Euh, les avantages pour commencer, alors attention, on se rappelle qu'on est sur un voyage de trois jours, donc c'est pas énorme. Euh, mais en même temps là je sens que j'aurais pas envie de faire plus quoi Genre je sens que c'est sympa Mais bah, de toute façon ça va. On va en... ça va en découler par la suite Pour commencer Allez on fait les choses dans l'ordre s'il vous plaît Les avantages Je trouve que euh... Seule j'ai des moments d'apaisement, de calme et de sérénité La solitude moi elle me permet de me ressourcer Donc euh... C'est des moments qui pour moi sont très importants, mais j'ai l'impression que peut-être plus dans la vraie vie, au quotidien, pas dans des moments de voyage, quoi par exemple. Mais en tout cas pour moi, être seul et du coup voyager seul, parfois peut être un moyen de se reconnecter à soi-même, de se ressourcer, de s'apaiser. Ça peut marcher si par exemple vous êtes dans un moment où, où moi-même, dans un moment dans la vie où tout va trop vite, où vous avez besoin de... Voilà, vous avez l'impression que vous êtes submergé par les gens, le temps, les choses, tout. Je trouve que de se retrouver seul et de voyager seul, du coup, ça peut permettre de se reprendre en main et de s'apaiser. Moi, vraiment, la solitude me permet d'être calme davantage, de pas être stressé par les autres et d'être concentré sur ce que moi je ressens et donc de plutôt euh, trouver des moyens pour m'apaiser, m'écouter, me calmer. L'avantage aussi, c'est l'un des, enfin, de, c'était ma principale motivation d'ailleurs, c'est de pouvoir prévoir son planning et de pouvoir gérer son temps comme on veut. Moi, en voyage, un des trucs qui me stresse. C'est que je veux que la personne avec moi ou les personnes avec moi soient heureuses de leur voyage. Je veux pas du tout imposer mon style. Et donc, tous les matins, je me réveille en mode « Putain, ok, il faut que je demande un truc s'il si veut faire ça. Est-ce que si on fait ça en premier, l'autre, il voudra faire ça en deuxième ?» Voilà, t'as toujours des concessions à faire quand tu pars avec des gens. À part si euh, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde et que vous partez genre... Euh, par exemple, quand je pars en voyage avec mes copains pour qu'on se bourre la gueule pendant une semaine et qu'on fasse la fête il n'y a pas trop de concessions à faire, à part peut-être pour qui veut manger des pâtes et qui veut manger de la salade grecque, mais sinon, globalement, la vibe est donnée. Mais dans les voyages comme ça, comme à New York, par exemple, euh, quand je suis partie avec mes, mes parents, j'ai, invité, j'ai été invitée par ma mère à New York en 2015, et j'ai invité mon père et mon frère à New York en 2020. Et les deux fois... Dans cette ville, je devais euh, du coup, chaque matin, on devait faire un programme en se disant Ok, bon, bah, ma mère, par exemple, elle voulait voir telle et telle expo, moi, je voulais goûter tel resto, euh, mon père et mon frère, ils voulaient voir tel match de basket. Composer, quoi, et tu peux pas arriver dans un endroit et te dire J'ai repéré tout ça sur Insta et en lisant des sites, euh, je vais et des blogs, et voilà, c'est le programme. Il faut forcément composer avec les envies des autres, à part si vous avez des proches très conciliants qui sont foutent complètement et qui n'ont pas d'avis, mais c'est rare, et c'est pas forcément une bonne chose. Donc, euh, l'avantage là, c'est que j'ai pu arriver et dire « Ok, j'ai fait mon petit guide sur Insta, j'ai fait ma petite sélection, j'ai fait une note où j'ai noté tout ce que je voulais voir et faire. Et puis, j'ai déjà vu tous les sites touristiques parce que je suis venue deux fois avec ma famille. Donc, euh, je peux me concentrer sur des trucs juste qui me font kiffer. Et j'ai fait exactement ce qui me faisait kiffer. Voilà. Et ça, c'est vraiment un truc qui est cool. C'est que quand tu te lèves le matin, bah, tu choisis ton horaire, tu choisis ce que tu fais. Par exemple, ce matin, je suis aller euh, faire un cours de sport. Euh, ensuite, je suis allée prendre un bagel. Ensuite, je suis restée deux heures dans ma chambre parce que je devais bosser. Ensuite, je suis allée me balader. Machin. Ça, j'aurais pas pu le faire si j'étais par exemple avec euh, ma famille parce que bah, ils auraient été en mode euh, mon frère, faut rentabiliser. Euh, moi, j'aurais voir ça. truc Donc, au moins, l'avantage là, c'est que quand tu pars seul, peu importe où tu vas, c'est toi qui décides. Ça, c'est chambé. Autre sujet un peu aparté, vous, m'avez, vous avez été beaucoup à me dire mais comment est-ce que tu arrives à aller au resto et tout En vrai, oui. Hier, je suis allée manger un ramen par exemple euh, et je suis allée toute seule. Ça me pose pas de problème, mais j'avoue que il euh, y a des restos que j'ai envie de faire, genre euh, un resto italien un peu festif ou quoi, et ça, euh, j'avoue que bah, je me sens pas trop de le faire toute seule. Et c'est un truc que je préférerais partager, donc ça peut être un peu limitant. Mais en tout cas, le fait est que tu fais ce que tu veux quand tu veux, si tu veux te lever tôt, tu te lèves tôt, si tu veux te coucher tôt, tu te couches tôt, tu fais ce que tu veux. En revanche, ça soulève un point, mais qui est encore dans les avantages, c'est que du coup... Ça te pousse à apprendre ce que tu veux vraiment et à retrouver ton instinct. Parfois, moi, je me surprends, même ici en étant toute seule, je me surprends à faire des choix influencés par ce que je vois sur les réseaux, ce que je vois autour de moi, voilà, à pas écouter ce que moi je ressens et ce que moi je veux, mais à voir ce que les autres font pour me dire « Ok, c'est ça du coup qu'il faut faire, donc je vais faire ça. » Alors que le but ici est de faire ce que toi, as vraiment envie de faire et donc de pas être influencé par euh, machin et trucs de juste savoir ce que toi t'as envie et je trouve que l'effet de groupe éteint nos intuitions euh, le groupe et la société en règle générale éteint un peu ce que enfin endort un peu ce sens d'écoute et ce sens de d'introspection putain je suis juste Freud <rire> je trouve que du coup en vivant en société et en vivant en groupe On a tendance à oublier notre instinct primaire Et notre, notre instinct tout simplement Et notre, nos envies personnelles Genre est-ce que nous on aime, ce que nous on ressent Je me suis dit à midi Qu'est-ce que j'aime manger moi en fait Genre je, quand je suis avec des gens je suis un peu les gens Qu'est-ce que moi j'ai vraiment là envie de manger et du coup bah, j'ai, j'ai mangé ce que j'avais vraiment envie de manger mais je trouve que du coup ça permet en étant seule de se secouer un peu pour se dire faut que j'apprenne qui je suis en fait la solitude de toute façon c'est un excellent moyen et c'est une obligation pour moi pour savoir qui tu es euh, j'ai une phrase un peu con qui m'est venue tout à l'heure mais je vais la dire quand même quand euh, tu es ta propre maison la maison c'est partout en fait Ou peut-être dans l'autre sens ça marche mieux la maison est partout quand tu es ta propre maison en fait moi en étant euh, en habitant seule et du coup en vivant seule, en étant célibataire depuis longtemps et tout, je me gère moi-même et je gère ma propre compagnie. Donc en fait je me rends compte que je suis très entourée et que je suis tout le temps en société avec des gens. J'aime être avec moi-même et du coup j'ai appris à me sentir chez moi toute seule. Je sais pas comment dire, j'ai appris à trouver du confort et du réconfort dans moi. Je sais pas comment vous dire ça, je trouve ma maison dans moi plutôt que dans un appartement quoi. Ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, même si évidemment, il y a des tonnes de réconforts qui sont dans la maison de mes parents, dans mon appartement à Paris. Je suis en train de vous dire que mes proches me manquent, donc évidemment la maison me manque. Mais ma première maison, c'est quand même moi. Et donc juste la transporte un peu partout dans le monde et je m'y sens bien. Donc voilà, c'est ça. Pour moi, voyager seul, ça permet d'apprendre à se connaître. C'est pas une critique et c'est normal. J'ai l'impression, on fon- moi, je fonctionne beaucoup en mode automatique et on est beaucoup à fonctionner en mode automatique et du coup euh, juste faire ce qui est attendu de nous entre guillemets. Et donc, euh, bah, j'apprends à déconstruire un peu ça et c'est un des avantages de voyager seul. On va passer vite quand même aux inconvénients. Et après, je vous dirai ma, ma conclusion qui est un peu condensée, nuancée. Mais... Pour moi, les inconvénients, c'est que du coup, comme je vous l'ai dit, seul, euh, tu as des moments de ressourcement, n'importe quoi, de, re... bon, bah, bref. Tu as des moments de calme, de sérénité, tu t'appelles, tu te retrouves. Et... À plusieurs, tu as des moments de bonheur plus explosifs, plus expressifs, plus forts, je trouve. Ce que j'attends moi d'un voyage, bah, c'est que ça m'apporte ce genre de trucs. Euh, globalement, j'ai envie d'avoir de l'apaisement et du soulagement et du calme au quotidien, donc en habitant seul par exemple, ou en passant des moments, des week-ends avec moi-même, ou tu vois, des trucs comme ça, des soirées à dédier des soirées à être chez moi à faire des trucs pour moi et tout. Mais quand je voyage et quand euh, je me déplace, <rire> je crois que j'ai envie de partager ces trucs-là avec des gens pour que ce soit... Euh... Enfin, je crois que j'ai envie de vivre des moments plus forts, quoi. Je pense... Je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer. Après, je trouve qu'il y a des contextes pour tout. Donc, je me dis que, par exemple, si j'étais euh, dans une vie... Genre, par exemple, il y a des moments dans, dans les dernières années où j'aurais eu besoin de partir seule pour être calme, être, être avec moi-même et Retrouver mes esprits, réfléchir. Là, je suis dans un moment où, bah, globalement, je me sens quand même très alignée dans ma vie. Et donc, partir seule euh, m'apporte pas forcément grand-chose. Juste là, le, le truc, c'est que je me suis prouvé que je pouvais le faire parce que, par exemple, ce week-end, il n'y avait personne à Atlanta. Astrid, elle était partie. Et donc, je me suis dit, est-ce que je reste à Atlanta où j'ai quand même globalement pas grand-chose à faire ou est-ce que, bah, du coup, je, je sais que je, je, là, je l'essaye, je pars à New York trois jours toute seule, quatre jours toute seule, pour bah, voir autre chose et tout. En vrai, c'est très bien tombé. Mais quand dans mon quotidien à Paris, je pense pas que ça arrive souvent, que j'ai besoin de me dire « je vais aller ailleurs ». Je trouve quand même qu'à plusieurs, tu vis des moments plus forts et que du coup, les voyages seuls, comme je suis en train de vivre là, ce petit séjour m'apporte de la découverte, du calme, euh, voilà, je suis dans un autre contexte et tout. Je vois, euh, par exemple, juste qui est partie trois mois en Australie toute seule. Et évidemment, je pense qu'elle a vécu des trucs très forts, mais parce qu'elle les a partagés. Comme quand je suis partie en Erasmus avec mes amis, certes, mais dans un autre pays, avec plein d'autres gens que je connaissais pas. J'ai vécu des moments forts parce que je les ai partagés avec d'autres gens que je ne connaissais pas, mais... Avec des gens quand même. Donc je crois qu'en fait l'humain est quand même globalement très très important pour vivre des émotions fortes. Là je suis pas arrivée à New York dans un état d'esprit de j'ai envie de rencontrer des gens et tout. Pas du tout, je suis arrivée en mode je vais faire mon contenu, je vais faire mon expérience, genre je vais vivre ma vie de that girl. J'étais pas en mode j'ai envie d'être bouleversée par une rencontre et tout. Donc je me suis pas mise dans ce mindset là et j'ai fait aucune démarche pour ça. En revanche, à faire un solo trip où je suis en mode je pars... Ben, en fait quand j'en aurais envie si j'en ai envie un jour je pense que ça peut être beaucoup plus, à, enfin, beaucoup plus enrichissant de partir genre à Bali et d'être en mode, vas-y, je vis de moi et je vois ce qui se passe. quoi. Mais encore une fois, en fait mon propos marche pas pour tout parce que par exemple, je suppose que si tu pars escalader un mont, euh, tu as aussi un moment de vie très bouleversant même si tu es seul. Donc encore une fois, il y a des y a des, y a des nuances à avoir mais euh, c'est une réflexion que je me suis faite. Te, bien sûr. Euh, l'importance de partager. voilà Je me rends compte qu'il y a une importance de partager quand même. Et que moi, je suis contente de pouvoir aussi le faire via les réseaux sociaux, mais que je trouve que... Après, il y a des moments qu'il faut, qu'il faut garder pour soi, mais j'en ai au quotidien, et du coup, j'ai pas besoin d'aller me foutre à le bout du monde pour en avoir, j'ai l'impression. Voilà. C'est mes seuls inconvénients. C'est juste qu'il n'y bah, a pas de gens. C'est le principe de voyager seul, quoi. Mais, euh, mais je trouve que c'est important de se rappeler aussi que euh, même si tu prévois ton planning, même si tu es aux commandes et c'est toi qui décides, tout n'est jamais parfait dans la vie. Et donc, euh, bah, même si on peut prévoir son emploi du temps, on ne peut pas prévoir son humeur et c'est pas grave. C'est ce qui s'est passé pour moi cet après-midi, je suis partie me balader, j'ai marché deux heures comme je vous ai dit et j'étais de mauvaise humeur et je sais, hein, j'ai essayé de me dire « Anna, t'es à New York ?» Bah ouais, mais en fait, a des moments où tu ne peux pas choisir, tu pas juste. Donc je me suis dit « Respire un grand bol d'air, tu rentres à l'hôtel », ce qui m'a fait marcher une demi-heure de plus. Tu te poses et voilà, tu respires. C'est, c'est ton voyage pour toi. Donc si t'es pas contente, ça sert à rien. il a personne qui est là. En fait, j'arrivais pas à me dire qu'il y avait personne à côté de moi pour dire Allez, continue C'est moi qui décide. Donc pourquoi je ne m'écoute pas Il peut y avoir des problèmes d'organisation, même si. Euh, même si t'es seul. quoi. Il peut y avoir des problèmes d'organisation, il peut y avoir un truc que t'aimes pas, finalement. Un café que tu fais, que t'avais envie de faire, que t'aimes pas. Enfin voilà. Tout n'est pas toujours aligné. Ton humeur n'est pas toujours au, au, au meilleur. Voilà, la planète ne tourne pas parfaitement. Et donc. Bah, il faut l'accepter et, et même si t'es aux commandes, bah ça veut pas dire que tout se passera comme tu l'as décidé. En conclusion, attention très important, enfin très pressurisant, enfin très moment fort. Il faut que j'arrive à dire les choses bien. J'aime, mais je crois que je partirai pas en voyage visite seul volontairement. C'est ce que j'ai écrit dans mes notes, ça veut rien dire. Je me vois pas partir une semaine à Tokyo seul, par exemple, tu vois. Pas parce que j'ai peur, pas parce que ça, mais parce que je trouve que du coup C'est un peu moins excitant quoi, je sais pas, ça me plaît moins. Ou alors pour un voyage un peu en mode life-changing, donc un peu ce que je vous disais avant, Bali, truc, machin, un voyage un peu où tu te dis ok j'ai envie de me bousculer là, j'en ai marre. Et du coup c'est ce que j'ai fait en habitant à Paris, moi en fait, mais du coup ça se trouve dans deux ans je vais me dire je me suis bousculé à Paris, merci, je vais me rebousculer ailleurs. Ou alors dans un truc encore une fois détente. Donc, je me verrais bien me dire, ok, je pars un mois en Guadeloupe toute seule, euh, ça va me faire kiffer. Genre, par exemple, à Miami, là, je crois que j'aurais peut-être pu rester 4-5 jours de plus toute seule. En mode piscine, plage, euh, bronzage, euh, bien euh, mangeage et dormir, quoi. Voilà. Mais, pour tous. En fait, je le vois vraiment comme un moment de. Ouais, de ressources, quoi. Avant d'avoir de l'énergie pour voir les gens. Et du coup, c'est un peu, je crois, ce qui me conviendrait. Après, j'avoue, je sais. Je suis un peu confuse, mais je pense que le temps m'apportera des réponses. Ça m'a permis de confirmer, en tout cas, le fait que je peux tout faire toute seule. Je m'en sens capable et je sais que j'ai ça en moi. Euh, par exemple, le resto seul. Je sais que si à Paris, demain, j'ai envie de manger un truc et que personne ne veut le manger, je peux y aller toute seule. Euh, même, par exemple, Voyage Presse, seul. Si je suis invitée par une marque et que l'endroit me donne extrêmement envie mais que je connais personne, bah, je sais que je suis capable d'y aller. Et je suis capable de prendre mes fesses, de prendre un taxi, de monter dans un avion, d'arriver dans un pays. De trouver ma, mon chemin, de trouver mon habitation, de descendre dans la rue, de marcher, de trouver un restaurant, d'y aller, de payer, de rentrer. Je peux faire ça toute seule. Donc je trouve que c'est un truc de, un power move de confiance en soi et pour se rappeler et pour se conforter dans le fait que la vie, c'est ta pute. Oula, non. Mais la vie, c'est toi, c'est ton jeu, c'est ton terrain de jeu et tu ne subis pas la vie, tu la décides. Moi, le fait de savoir que je peux faire tout ça toute seule, mais je le savais déjà, Je me réconforte dans ça... Ça me prouve que euh, je je ne suis dépendante de rien ni personne entre guillemets. Je dis des grandes phrases, ça va très vite. Je... Pas du tout. J'ai plein de faiblesses, mais ça me prouve que. Enfin, ça me rassure de me dire. Ok, si demain je dois descendre acheter un ticket de bus, je dois pas avoir. n'ai pas besoin d'être accompagné quoi. Ça me ça m'inquiète pas. Et c'est hyper en... empowering. C'est hyper euh... Ça me donne confiance en moi, quoi. Et donc ça, c'est un truc que vraiment je recommande. Et je pense que si vous avez besoin de vous prouver ça, voyager seul, ça peut être un super bon move. Prenez l'indépendance, c'est important, bien entendu. C'est très important d'être débrouillard. En revanche, trop d'indépendance peut pousser à s'isoler. Trop prôner, en tout cas, peut pousser à s'isoler. Donc je tiens à vous rappeler que je suis pour l'indépendance. Je suis pour être une femme libre ou être un homme libre ou être ce que vous voulez de libre. Je, je veux que tout le monde travaille vers ça et je vais vous, continuer à vous en parler, mais je veux aussi rappeler qu'il y a un juste milieu et que les gens, l'amitié, l'humanité, le contact humain et l'amour de ses proches, c'est quelque chose de très important, que chaque coucher de soleil que je regarde, je l'aime aussi parce que je m'isole, mais je sais qu'il y a ceux que j'aime autour de moi. Je me rappelle aussi que chaque resto que je fais, bah, je l'aime toute seule, mais je l'aimerais peut-être un peu plus s'il y avait en face de moi une personne avec qui j'adore avoir des conversations et qu'on parlait ensemble. Et je tiens à le rappeler parce que je veux pas euh, devenir une euh, extrémiste de, de l'isolement et de l'indépendance. Au contraire, l'indépendance, c'est juste une clé à avoir dans son... Enfin, c'est juste un, un, comment dire, un couteau à avoir dans son corps de couteau suisse. Attention, n'ayez pas de couteau, mais je veux dire, c'est juste un... Une, un arc à avoir, une flèche à avoir à son arc, mais il faut que l'arc soit composé de plein d'autres choses, si je peux me permettre. Euh, maintenant que j'ai fait New York en famille et seule, j'ai envie de le faire détente avec mes amis ou mon futur mari, mais en tout cas c'est une ville que j'aime beaucoup. Mais j'avoue, passer après Miami, c'était un culot, enfin euh, c'était un pari osé, quoi, parce que Miami, je me suis tellement sentie chez ma mère, et en plus, il faisait beau, il faisait chaud, et tout, c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Donc bref, j'ai pris Miami, j'ai adoré, je prends New York, j'ai aussi adoré, mais... Je, j'ai tendance à vouloir que tout soit bien et du coup à jamais dire le, du, du négatif des choses. Alors qu'en fait, si, le but de ces expériences et le but de même ce podcast, c'est de dire la vérité et de dire tout ce que je ressens. Donc j'ai aimé, mais ça me rappelle que j'aime aussi énormément partager des moments avec les gens. Voilà, je suis très fier de moi, je suis très fier de vous, peu importe ce que vous faites dans la vie. Euh, j'espère que mes propos vous auront apporté quelque chose. C'était un peu confus, mais j'avoue, c'est un peu un journal de bord là que je vous fais. Ma question, c'est est-ce que je vais au Brooklyn Bridge pour voir le coucher de soleil alors que j'ai l'impression que le coucher de soleil est horrible aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de nuages Je ne sais pas. Euh, mais bref. J'attends avec plaisir vos témoignages de solo trip ou de non solo trip, vos avis sur tout ça. Vous m'enrichissez aussi énormément, donc je compte sur vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine ou see you next week pour notre dernier podcast aux Amériques. Oh, ce sera notre dernier épisode sur les terres sacrées des états unis Donc, euh, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse. Gros bisous. Et ciao. only from rustolium